0: Namastê por um dia de luz. Tudo bem com você? Eu sempre tão feliz de estar na sua companhia. Uma honra você me deixar entrar na sua casa. Se inscreve, a gente está quase chegando nos 300 mil. Tô super feliz. Gratidão. Depois escreve nos comentários, eu sempre leio depois da publicação do vídeo. E hoje eu queria fazer um vídeo que vocês pediram tanto, do Ayrton Senna da Silva, nascido em São Paulo, dia 21 de março. De 1960 e desencarnou em Bolonha no dia 1 de maio de 94. Ele foi um piloto brasileiro de Fórmula 1, campeão da categoria três vezes em 88, 90 e 91. Além das corridas de carro, Senna dedicava-se a jet skis, motos, aeromodelos e helicópteros. Ele também administrava diversas marcas e empreendimentos, também patrocinava programas de assistência filantrópica, principalmente ligado tudo que era ligado às crianças carentes. Aí no dia 1 de maio, 94, o Senna iniciou o que seria a sua última volta na Fórmula 1. Ele entrou na curva tamborelo e perdeu o controle do carro, seguindo reto e chocando-se violentamente contra o muro de concreto. Por um momento, a cabeça de Senna se mexeu levemente e o mundo que assistia pela TV, inclusive eu e muitos que também assistiram, todo mundo a gente imaginou... Que estava tudo bem. Eu lembro o Galvão Bueno, né? Numa transmissão ao vivo, ele bate, ele mexe a cabeça. Eu lembro do Galvão falando isso, né? Ah, ele vai sair do carro, ele está tudo bem. E todo mundo esperando, aquele impacto da espera, né? Mas esse movimento, na verdade, foi causado por um profundo dano cerebral. Senna recebeu os primeiros socorros ainda na pista, ao lado do carro destruído. Antes de ser levado de helicóptero para o hospital de Bolonha onde poucas horas depois foi declarado morto. Sua irmã, Viviane Sena fundou o Instituto Ayrton Senna, uma organização não governamental. A sua morte, assim como o funeral e velório, provocou uma das maiores comoções da história do Brasil e a repercussão foi mundial. Em pesquisas feitas com jornalistas especializados, pilotos e torcedores, ele foi considerado o melhor piloto da história de Fórmula 1. Em 99, a revista Isto É o elegeu como esportista do século 20 Ele é, ainda hoje, considerado um dos maiores ídolos do Brasil. Então, analisei o mapa do Ayrton Senna, olha. Ele nascido em 21 de março de 1960. Se você fizer a soma, nós encontramos os dígitos 1984, que a soma, eu tenho 10, 18, 19, 20, 21, 22. Eu tenho 22 na carta do tarô, é a carta do louco, é uma pessoa que quer tudo rápido, né? O Beco também, como era o seu apelido, nasceu dia 21 de março de 60, às 12h35 da manhã, em São Paulo. Portanto, Ayrton Senna, ele tinha o um sol em Ares, grau zero. Geralmente, quando tem o grau zero no mapa, eu sei que meu cliente é um apaixonado por velocidade ou por carros. Quem já fez mapa comigo, quando dá o Ares, zero. Eu sei que ele pode trabalhar com indústria automotiva, eu sei que ele gosta de carro, eu sei que ele pisa, ele, ele tem um pé um pouquinho pesado, mas é uma pessoa que gosta de trocar eventualmente de carro, tá? E o ascendente do nosso querido Ayrton, um aquário. E um aquário grau 11, que é um grau de inspiração divina, que todo mundo se lembra, um pouco antes dele entrar no carro, ele está na, no box. E ele parece que ele está longe, vocês lembram? Daquele olhar distante dele, com um ascendente em aquário, né? Ele tem uma lua em Capricórnio. A lua em Capricórnio que deu a, a materialidade dele, não, não é bem a palavra, deu as condições financeiras dele a lua em Capricórnio, e também a vida que ele tinha na Europa. Se eu não me engano, ele estava em Mônaco e também em Portugal, Portugal na qual ele estava namorando Adriano Galisteu e também tinha namorado, a Xuxa, aparece aqui ele com grau de parceria, porém, eu acho que a é Ayrton Senna, até por ser ascendente aquário, que eu também sou, mas assim, a gente tem fama de ser uma pessoa um pouco fria. Então, o aquário deixa um pouco a gente afastado das pessoas. A gente gosta muito de ficar no nosso canto, reservada, caseira, e ele também tem esse aspecto aqui. Talvez, tem um item na casa 3 que pode demonstrar que ele poderia ter, não digo depressão, mas ele tinha uma consciência, ele era muito côncio da ideia, da matéria, da, da, do, do atemporal, sabe? Da, da questão da mortalidade, eu acho, com os aspectos na casa 3. Ele foi o melhor, não temos dúvida, e ele tem um padrão aqui, ah, olha que interessante, ele tem um, um aspecto aqui, que é um grau 10, que fala de acidentes. Então, é um grau que eu aviso o meu cliente, a minha cliente, para não subir tipo em cachoeira ou fazer aqueles exercícios que você tem que subir na parede, é meio perigoso, ele tem esse grau aqui. O mapa dele é um mapa um pouco tenso, então se ele fosse um cliente meu, eu ia pedir para ele ter muito cuidado, embora, como piloto, o mapa dele é um mapa que trata de eventuais acidentes, tanto que o quiron dele trata disso. O Kiron trata de acidente na cabeça, tá? Um homem em família, um homem amoroso, dedicado, um aspecto em câncer que nos retrata a ideia da juventude, dos jovens, das crianças, dos adolescentes. Ele tem um grau que fala da, da proteção dos anjos, né? Ele tinha o sol na casa 2, quem tem sol na casa 2 é uma pessoa que tem facilidade para atrair o dinheiro. Também são pessoas que trabalham com administração contábil, direito à economia, funcionários públicos ou pessoas que trabalham em banco. Mas o Sol na 2, que nem o Leonardo DiCaprio tem também, são pessoas que tendem a ter uma vida muito abastada financeiramente. Uma Lua na 12, talvez ele tivesse algumas manias e alguns toques, Mercúrio na 2. É um outro aspecto, se você tem Mercúrio na 2, trata de facilidade em jogos de loteria. Vênus na 1, um, carinhoso, é, é o ídolo mesmo, né o Vênus na 1, um, é, o amor em pura pessoa, Marte na 1, um, o esportista, Júpiter na 11, na sendo seguido pelas pessoas, Saturno na 12, muito amadurecido e, e serviu como professor. Tanto que depois do acidente dele, muitas normas mudaram por causa do acidente do Ayrton. Né? O Netuno na 10, é, enfim, eu, eu acho que o Netuno... Não se refere a uma confusão, né? Porque o Netuno, ele fala de bebida, de droga, não é o caso do Ayrton. Mas o Netuno é, é um planeta voltado também para a religião. Ele é muito ligado na religião e a gente sabe que ele era evangélico. Uma na 5, devia namorar muito bem. E o Nodo, interessante, né? Ele estava preparado para morrer. Vocês lembram do dia? Quem assistiu ao vivo comigo sabe o que, que eu estou falando. E lembrando que um dia antes tinha morrido, se não me engano, nos testes. Um, um outro piloto também, e se eu não me engano, no final da prova, ele ia levar a bandeira, acho que era austríaco o rapaz, ele ia fazer uma homenagem para ele, achando que ganhando ele ia fazer isso, ele ia dar essa demonstração de carinho, porém, no mapa do Ayrton, o nodo que é uma das melhores casas do mapa, está na casa 8, que é a Casa da Morte, então eu acho que ele vem, ele dá é, todo o seu amor para nós, como ídolos, né, e ele veio, ele foi um cometa, um clarão de luz, de esperança. né? Hoje ele tem um instituto, a irmã que comanda, e ajuda tanta gente. Mas ele, eu acho que ele sabia que ele ia ter uma vida curta. O que que acontece? Em Imola, no dia 1 de maio de 1994, eu também fiz o um mapa, cujo sol estava em touro, num grau 10 quando aparece esse grau, é um grau de pronto-socorro, pronto -socorro, UTI, enfermagem e medicina. Touro 10 também são meus clientes que têm uma facilidade em fazer projeção astral, fazer desdobramento, ela até tem um sonho, sonhos ruins ou estranhos. Mas no dia de Imola, em 1 de maio de 1994, fazendo a soma 1 de maio de 1994, eu tenho os dígitos 2000. 2 mais 0, mais 0, mais 0. Eu tenho 2. 2 é a letra hebraica, Bet, que é a intuição. A grande mãe da sabedoria. A mãe da religiosidade. Tanto que na minha carta do tarot, o número 2 é a Virgem Maria segurando um bebê. Que é Jesus. Ou seja, ele para os braços de Jesus, né? Ele como evangélico. É como se ele tivesse côncio do que realmente iria acontecer. Eu tenho... Interessante, você sabe que nada no mapa dele fala de desencarne, né? O mapa dele não fala isso. Inclusive, ele feliz, aberto, entregando o espírito, tá? Eu tenho outra coisa curiosa, porque nós temos signos Yang e signos Yin. No dia de Imola, ele tinha mais signos uh, Yin femininos do que masculinos. É, talvez seria mais propenso ele não, ele não usar a pista naquele dia, mas ele estava tão entregue com Yin com a intuição, com a feminilidade, com a... Não sei se eu estou sendo clara para vocês. Ele estava tão entregue espiritualmente que eu não vejo aquela... Por exemplo, eu acho que ele não ganharia essa corrida, porque ele está com muitos aspectos in, são aspectos muito doces, para um homem que estava batendo, lembra, pau a pau com o Schumacher? Os dois estavam disputando, então... Mas eu não estou vendo isso, essa competitividade... Tanto que é, aparecem aspectos em uh, um Plutão na casa 5, que tem a, a questão da docilidade, como eu falei para vocês. Eu tenho um Capricórnio que remete à ideia da, do hospital, do helicóptero e de todo o padrão médico, que uh, realmente tudo aconteceu. Eu tenho um Escorpião num grau, que trata realmente das mortes instantâneas, aparece aqui na casa 6. As alterações domiciliares, ele acaba desencarnando. E dois graus em Capricórnio, que eu sei quando o meu cliente pode bater a cabeça e machucar. Aparece aqui também, tá? E uh, a relevância dele espiritualmente de pós-morto, ele indo encontrar com os familiares, acalentando os familiares, né? Mas um homem cheio de glória, muito bonito o mapa dele, continuando dando luz e esperança para tanta gente, sendo grande ídolo, e é o que a gente fala, quem é ídolo, né, que ele nunca morreu, é um mapa bem espiritualizado, é incontestável, gostei do mapa do Ayrton, apesar de ter ficado triste, é, no mapa de Imola, né, que eu fiz aqui, então é um mapa realmente triste por conta da morte dele, mas um homem que ficou em paz, se você perguntar assim, Mônica, como é que ele está? Aí, para você saber como ele está, você vai na casa 8, que eu tenho um capricórnio com capricórnio. Tenho, ó, na verdade, para a gente saber como é que o Espírito está no outro plano, a gente pode ver casa 8, casa 9 e casa 4 também, que eu gosto de ver. Então, ele tem um capricórnio, que é o evangélico, então ele não tem a percepção espírita de contatar com pessoas vivas, então ele não tem, há uma integridade do evangelismo aqui. E um aquário, o um espírito bem livre e é, bem, né? Mas os aspectos da casa 8, a casa 8 com urânio, eu tenho um aspecto na casa 7, Netuno também na 7 e o um Plutão na 5. Como resultado, a gente sabe que ele está vivendo bem no outro plano espiritual. Ayrton, nós te amamos. E foi uma honra eu ter pelo menos assistido o Brasil, gente. O Brasil parava para vê-lo aos domingos, vocês lembram, né? Quem tem a minha idade lembra do que eu estou falando. Ayrton, uma honra ter feito parte e ter te assistido. E uma honra você ser esse grande brasileiro, o melhor do mundo. Namastê, gratidão. Vou ficando por aqui por um dia de luz. Namastê.